0: Wenn du Lust hast, mit mir in einen magischen Moment für mich auf dem Camino einzutauchen, dann hör gerne weiter. Ja, nachdem ich gerade in der Folge zuvor über einen unschönen, meinen ersten und einzigen bis jetzt eigentlich unschönen Moment geredet habe, äh, wollte ich auch gerne die Chance nutzen, um mal einen aus meiner Sicht einen der magischsten Momente mit, mit dir zu teilen. Der war erst vor ein paar Tagen. Ähm, ja, ich, sag mal, ich bin wie immer morgens normal losgelaufen, hatte dann bis mittags schon einen guten Teil der Strecke hinter mir und ich habe mittlerweile so eine App, in der man dann zumindest sieht, was die, ne die jeweiligen nächsten Orte sind und in welchem Ort es einen Supermarkt gibt, in welchem Ort es eine Bank gibt, überhaupt eine Unterkunft gibt und so weiter. Mit durch so Symbole einfach nur. Also mehr weiß man eigentlich nicht, beim Supermarkt zumindest. Und ja, ich habe das, also ich schaue mir das immer an und mittlerweile habe ich auch in Anführungsstrichen den Dreh raus oder den Tipp, dass man sich natürlich idealerweise, wenn es geht, nicht morgens um neun schon in den Supermarkt geht, um sich das Mittagessen zu kaufen und es dann 15 Kilometer mit sich schleppt, sondern im Idealfall natürlich so nah wie es geht am Mittagessen, sich das kauft, dann muss man es nicht unnötig mittragen. Auch wenn man jetzt denkt, es oh, sind ja nur, was weiß ich, 300, 500, 700 Gramm, wie auch immer, aber es sind halt 500 Gramm. Um, jo, so weit, so gut, bin ich wie gesagt gelaufen. Mittags hatte ich mir einen Ort rausgesucht, da gab es eben genau Supermarkt. Und äh, davor war sogar noch ein Ort, da hätte es auch was gegeben, aber der war total laut, uneinladend und so weiter. Und dann habe ich gedacht, nee, da kommt ja noch einer da, der klingt schon mal viel besser und da, das schaffe ich noch. Gesagt, getan, bin ich dort angekommen. es war ich glaube, geregnet hat es nicht, es war sehr windig, mir war kalt, weil es Richtung Mittag ist. Weil ich bin so ein Typ, wenn es Richtung Essen geht, also vor allem Mittagessen und Abendessen, dann ist mein Körper in Anführungsstrichen so energielos, dass er kalt wird. Und wenn ich dann Essen zu mir nehme, dann heizt er hoch wie so ein Kraftwerk. Ja, auf jeden Fall war mir also tendenziell ein bisschen kalt, ich hatte auch nichts groß zu essen mehr dabei, außer wahrscheinlich noch eine Banane, und ein Müsliriegel. Also nichts Gescheites und dann war ich in dem Ort und der hatte leider alles zu, weil Mittagspause war. Das heißt, ich glaube um halb eins oder eins war ich da, gerade die letzten Läden geschlossen und dann stand ich da. War jetzt nicht sehr groß der Ort, also hatte einen, einen Supermarkt, eine Bäckerei, einen Metzger und so weiter. Und dann stand ich eben im Zentrum, direkt an der Kirche und ich bin kurz vorher an einer Unterkunft vorbeigelaufen wo ich irgendwie das Licht brennen habe sehen und dann bin ich ein bisschen zurück und auf einmal habe ich gesehen, dass da eben an dem großen Tisch, den man da sehen konnte, eine, eine Frau saß. Dann bin ich da eben mal rein, habe angeklopft, gefragt, wo man denn hier eventuell noch was essen könnte. Und sie war gerade dabei, hat sich gerade ihren Teller hingestellt, Mittag zu essen. Und dann meinte sie so nur, äh, ja, komm doch mal rein. Wenn du möchtest, kann ich dir was zu essen machen. Ich habe mir gedacht, wow, das war so der erste Moment. Das ist aber echt nett von ihr. Äh, weil sie hat auch gesagt, es gibt hier wahrscheinlich nichts zu essen. Und ähm, gut, dann habe ich erstmal die Tür zugemacht, es war auch schön warm da drin. Ähm, habe hab den Raum natürlich wahrgenommen. Es war alles eher älter, aber irgendwie voll schön von das war es. Charlie Chaplin, glaube ich, war dann ein Bild an der Wand und das hieß auch. Das war eine eco Eco-Git, also gab es Bioessen, vegetarisch war per se schon mal gesetzt. Und wie hieß die jetzt nochmal? Es ging auf jeden Fall um, um Spaß und um Liebe in der, also nicht, nicht sexuell jetzt, sondern generell einfach um Spaß und die Liebe im Leben in dieser Jit. und darum darüber zu lächeln und zu lachen und ja, Und irgendwie war das echt sehr einladend schon mal per se. Der Name, was ich wusste über die Jit, der Raum, sie dann als Person. Und ich wusste dann, habe es schnell rausgefunden, dass sie im Endeffekt die Gastgeberin dort ist. Ja, und dann hat sie erst mal gesagt, so, sie kann mir einfach so ein paar Reste noch machen, die sie hat in der Küche. Und äh, ich habe gemerkt, mein Impuls war so, uh, und was kostet das? Und dann sagt sie mir, nee, nichts davon. Ich bin jetzt froh, dass ich einfach Essen bekomme. Und das ist eine Gite, also so heißt es hier in Frankreich, wenn man eine Unterkunft hat mit Abendessen und Frühstück. Das wird schon alles im preislichen Rahmen sein. Alles gut. Chill, Philipp, komm an. Und dann meinte sie noch so, ja, aber hast du ein bisschen Zeit? Im Sinne von, es ist jetzt keiner nicht in drei Minuten auf dem Tisch. Ich so, ja, ja, Zeit habe ich. Weil ich hatte mich gedanklich davor sowieso schon darauf eingerichtet, dass ich jetzt vielleicht hier eine Stunde oder so Pause mache. Ich mir passt alles. Cool. Also Rucksack abgestellt, ähm, mich hier erstmal hingesetzt beziehungsweise habe ich mich mit ihr dann in die Küche gestellt und wir haben ein bisschen gequatscht. Und dann hatte sie mir gleich so als erstes erzählt, ähm, im Endeffekt, das ist so eine Art Déjà-vu für sie, wenn man es so nimmt, bei ihr war das nämlich damals ha genauso. Sie ist selber Pilgerin gewesen, ist in diese Jeet gekommen, äh, auch mittags um eins. Und der eigentliche Besitzer davon, beziehungsweise war ein Pärchen, aber ich glaube, da war scheinbar nur er dann da, äh, war eben auch dort, glaube ich, auch Mittag gegessen. Sie hatte, glaube ich, auch Hunger, bliblablub, blub, und wollte eben mich auch so wie ich, das habe ich noch vergessen zu sagen, wollte wirklich nur Mittag machen und weiter, ich glaube so zehn Kilometer weiter, dort ungefähr dann eine Unterkunft nehmen für den Abend. Ja, also witzig, schon mal starke Parallele. Sie war selber aus Belgien älter als ich, äh, wahrscheinlich 10, 20 Jahre, und super nette Frau auf jeden Fall, schöne Atmosphäre. sehr glaube ich, hat sie schon Musik laufen gehabt, weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall hat sie dann auch gemeint, hey, welche Musik magst du? Und, äh, nee, Quatsch, sie hat gesagt, kannst du Klavier spielen? Und ich said, nee. Hab dann erstmal geschaut. Ah ja, da stand ein Klavier. Ich sage, aber wir können, wir können ja Klaviermusik anmachen. Von Ludovico einen Audi habe ich vorgeschlagen. Wie quatsch. Ich habe dann so eine kreative äh, Pianomusikliste ähm, hier vorgeschlagen, die ich kannte. Fand sie dann auch voll schön. Und ja, so sind wir auf jeden Fall von einem ins andere gekommen und haben dann gequatscht, gemeinsam gegessen. Sie hat mir da echt was Leckeres gezaubert. Da hat sie noch gesagt, schau, ich habe jetzt gerade hier eine Freundin vorher mein Essen geschickt. Ein Foto von ihrem, also sie hat ein Foto von ihrem Essen geschickt, bevor ich reingekommen bin und gesagt, hey, was wäre dir das wert? Weil sie sagt, es hat sie so schön angerichtet etc. Und dann hat sie mich auch nur gefragt, Na, was wäre dir das denn jetzt wert, was, ich, was sie mir da gerade gezaubert hat. Da habe ich kurz überlegt, so, was halt so abläuft. Was ich übrigens einen spannenden Prozess finde, das Thema Donativo heißt das hier, also Donate. Spenden, in Anführungsstrichen Spenden, also das Geben, was es einem wert ist. Das ist ja auch was mich umtreibt mit dem, was ich in Zukunft anbieten möchte und was ich ja teilweise auch schon so anbiete. Auf jeden Fall deswegen interessante interessant, selber in dieser Rolle zu sein, jetzt das zu geben, was es einem wert ist. Und dann habe ich gesagt, überlegt, 12 Euro. Dann hat sie nur gelacht und hat mir die SMS von ihrer Freundin gezeigt, Sie hat auch geschrieben 12 Euro, <lacht> ohne dass sie in dem Moment gesagt hat, das soll ich zahlen. Äh, einfach nur wissen wollte, was es wert ist. Ja, wir hatten eine schöne Zeit. Dann äh, wurde es langsam schon so Zeit der, der, die Uhrzeit, wo dann die ersten Pilgerinnen ankommen. Ich aber wir haben mal gefragt: Hast du denn tendenziell hier überhaupt ein Zimmer noch, äh, nicht ein Zimmer, ein Bett noch frei für die Nacht? Dann meinte sie so: Ja. Gefragt, was es kostet. Da, da, da hat sie eben auch gesagt: Ja, also äh, Unterkunft und Frühstück, das sind das Und Abendessen ist Donativo. Okay, ich sage ganz ehrlich, äh, mein Bauch ist ja ganz klar, ich bleibe jetzt auch hier Anführungsstrichen, drauf, dass ich noch weiterlaufen wollte. Irgendwie ist dieser Ort verdammt einladend und passt auch sehr gut von den Werten, die da ne, so gelebt werden, ähm, die da so einfach ener in im Raum sind, wie ich vorhin genannt habe, ähm, zu dem, was stark zu dem, was ich auf meinem Weg eigentlich auch noch viel mehr leben möchte und verinnerlichen möchte. Plus eben sie als super freundliche, nette, sympathische, positive äh, Gastgeberin, die da übrigens, noch mal so angemerkt, jetzt für zwei Monate die, diese Gide führt, während der eigeninhaber nicht da ist, weil er sich, sie hat sich mit ihm sehr stark angefreundet und ähm, ja, wollte das eben jetzt auch mal machen. Genau, und so kam halt irgendwie eins zum anderen. Dann hat sie mir mein Zimmer erstmal gezeigt. Es war ein Vierbettzimmer. Da habe ich mich, also jetzt dusch erstmal etc. und danach machen wir den offiziellen Check-In. Gesagt, getan. Dann war ich fertig, eingecheckt, bezahlt. Also erstmal das bezahlt, was noch nicht das Abendessen war, da musste ich ja spenden und du wusstest ja noch nicht, was ich bekomme quasi. Und dann halt wollte ich ihr, da war schon der nächste Gast eigentlich da, saß sogar mit am Tisch, dann habe ich hier noch 12 Euro extra geschoben fürs Mittagessen. Ne? Und dann schiebt sie das so zu mir zurück und sagt, war irgendwas? <lacht> so der nächste Moment, jetzt kann schon wieder irgendwie gleich die Tränen kommen. Das ist so ein kleines Ding, aber es ist so... Ach, krass, keine Ahnung. Ja, bei mir das Thema äh, finanzielles ist ja auch so ein Ding, wo ich weiß, wo ich möchte auch einige Sachen ein bisschen verändern in Zukunft. Ähm, verändern darf. Auf jeden Fall mir gedacht, wow, okay, danke. Und ähm, ja, dann habe ich, dann bin ich eigentlich erst mal hoch wieder. Ich habe mich an mein Bett gelegt und wollte irgendwie mein ich, Tagebuch schreiben und so weiter. Und dann kamen eben die ersten und die zweiten und dritten und so weiter. Und irgendwann kommt sie so ins Zimmer rein bei uns und da war ein anderer mit, mit mir schon drin und es waren zwei andere in einem anderen Nachbarzimmer. Und dann sagte sie so, hm, kleines Problem. Hier ist gerade eine Gruppe von Frauen angekommen. Übrigens die Gruppe, von der ich schon erzählt habe oder erzählen werde noch, je nachdem, was du jetzt zuerst hörst. Und die wollen, die sind zu sechs, die wollen in ein Zimmer. Deswegen müssen wir jetzt hier umdisponieren. Wie mache ich das jetzt? Du, 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 hat sie kurz überlegt. Sie hat gesagt: Pass auf, Philipp. Vorschlag, ich habe dir doch vorhin noch die anderen zwei Zimmer gezeigt, weil sie hat mir die ganze Suite gezeigt. Ähm, hat sie dort nicht laut ausgesprochen, aber ich wusste es dann. Sie hat gesagt: Du gehst in eins von den anderen Zimmern. Und sie meinte ein Dreierzimmer, was ich in dem Moment alleine für mich bekommen habe, mit eigenem Bad, äh, Toilette und so weiter. Und sie hat dann die anderen zwei, die schon drüben eingecheckt waren im anderen Zimmer, in dem 6 Zimmer, mit rübergeholt. Egal, sie hat es auf jeden Fall dann so gelöst, dass die 6. Gruppe eben in das 6 Zimmer kann. Und ja, ich habe das andere Zimmer alleine für mich bekommen. Ohne Aufpreis. Dritte Sache, die sie halt gemacht hat, weil sie mir was Gutes tun wollte, weil sie, ja, ich kann sie ja nicht mal genau sagen. Ne? Einfach was so viel Liebe. Und dann. Liebe, die damit geschwungen ist so. Ähm, ja, Ich halte meine die ganzen Sachen abgezogen, zack, mit Bettzeug und so weiter und drüber, äh, dass sie auch weniger Aufwand hat. Ja, und dann hatte ich da ein schönes Zimmer für mich alleine, was ich jetzt gar nicht groß gebraucht habe. Aber habe ihr dann auch gesagt, hey, wenn jetzt aber noch jemand fragt, an eincheckt, etc., kann sie die natürlich gerne mit bei mir ins Zimmer packen, logischerweise. Ne? Äh, das war wahrscheinlich auch klar. Ja, kurzum, dann gab es später Abendessen. Super lecker, selbst gemacht natürlich alles, wie gesagt, bio, vegan, vegetarisch etc. Selten auf dem Camino und war eine schöne, eine schöne Runde auch, ein paar Leute auch, die nicht nur Französisch gesprochen haben, sodass ich mich auch ein bisschen wohler gefühlt habe weil ich einfach, wenn, die, wenn da zehn Franzosen am Tisch sitzen und dann ja, da teilweise mindestens drei Gespräche gleichzeitig ablaufen, in einer normalen Sprachgeschwindigkeit, kann ich einfach nicht folgen, dann verstehe ich vielleicht mal Wortsetzen, aber das war's dann. Und irgendwann schaltet der Kopf dann auch ab auf Durchzug und das ist echt anstrengend. Ja, deswegen war das ganz angenehm. Ich habe ihr dann auch noch, sie hat mich dann gebeten, ob ich hier ein bisschen helfen kann weil sie eben alleine das ganze Ding managt und dann hat sie eben gekocht und ich habe, aber ich musste nur quasi beim Austeilen mithelfen oder durfte. Hm. Hab dann am Ende auch noch ein bisschen beim Frühstückstisch decken und so geholfen und äh, dann hat irgendwie noch ein Klavier gespielt, spät und so, es war einfach echt schön. Dann ins Bett und dann am nächsten Morgen, was war da noch, da war genau gefrühstückt und ach so, ja, eines müssten wir sagen. Am Abend davor noch, äh, als wir dann fertig waren, waren schon alle weg. War nur noch ich und sie, dann haben wir das Frühstück, äh, Frühstückstisch noch vorbereitet. Ähm, und dann äh, habe ich sie einfach nur zum Abschluss umarmt. Ähm, so wie ich es halt gerne mache, sage ich mal. Generell umarme ich Leute gerne und äh, ähm, ob das jetzt auf eine spezielle Art und Weise ist, muss natürlich jeder selber wissen, aber ja, nicht nur so eine Lachse-Umarmung, sage ich mal so. Und sie hat sich danach hat sich riesig gefreut, sie hat gesagt, das ist die erste Umarmung, die sie jetzt bekommen hat, seitdem sie diese Sejid führt und ich glaube, das war jetzt schon einen Monat ungefähr. Und habe ich habe wow, echt? Das hätte ich nicht gedacht, vor allem. gerade unter Pilgern und so weiter. Ähm, ja, und, und so auch wie sie ist als Mensch, das ist jetzt, sie wirkt jetzt nicht so, wenn sie total mit Abstand und so weiter den Leuten gegenüber tritt. Und äh, ja, fand ich sehr schön das war, sage ich mal, so indirekt auf einmal was, was ich ihr gegeben habe, mindestens mal das, ja, oder geben konnte. Und bevor ich das jetzt vergesse, fällt mir auch noch gerade ein, sie hat auch tagsüber erzählt, das Schöne ist, sie kann hier mit dieser Sheet entscheiden, wer hier kommt oder schläft und wer nicht. Sie hatte zumindest scheinbar einmal ein Pärchen da, von dem hat sie mir jetzt zumindest erzählt, ich glaube, vielleicht hatte sie sogar schon andere Leute, die sie auch mal weggeschickt hat, aber die hat sie dann wirklich gesagt, nee, äh, sie glaubt, dass die beiden hier nicht eine schöne Zeit haben werden, äh, die sollen sich vielleicht bitte lieber was anderes suchen im Dorf. <lacht> Wie gesagt, getan haben sie gemacht, haben aber nichts gefunden, sind dann wiedergekommen. Und ja, es war schwierig, hat sie gesagt, es war wirklich, die Stimmung war einfach eine ganz andere, auch die anderen PilgerInnen haben das gemerkt. Und warum dieses andere Pärchen? Es war scheinbar ein älteres Pärchen, die auch miteinander, untereinander sehr, sehr streng und harsch und unfreundlich äh, geredet haben. M ich kommt ja aus welchem Land, das ist glaube ich auch egal, das wäre eher Stereotyp. Äh, auf jeden Fall... Hat sie gesagt, es war genau so, wie sie es eben vermutet hat und deswegen hat sie sie auch weggeschickt. Aber gut, ähm, hat sie eben dann doch genommen und hat gesagt, sie hat sie es für sich als lernen learning genommen, einfach generell als als daran wachsen, ne, auch damit umzugehen, und zu sagen, hey, diese Menschen brauchen einfach Liebe und sie versucht diesen einfach auf verschiedene Arten und Weisen trotzdem an diesem Abend und morgen wahrscheinlich liebevoll zu begegnen in verschiedenster Art und Weise und sich eben nicht rumkommandieren zu lassen. Ja. Und jetzt wollte ich noch sagen, und dann der Abschluss am nächsten Morgen nach dem Frühstück. Ich glaube, es waren sogar schon alle weg. Ähm, habe ich mich noch von ihr verabschiedet. Und ich weiß gar nicht, ob sie es gesagt hatte. Ich glaube, das war sogar dann erstmal von mir. Habe ich sie eben nochmal umarmt. Weil ich wusste, dass sie sich darüber freut. Und sie wollte dann noch eine dritte Umarmung. Also insgesamt dritte. Ähm, hat sie natürlich auch gern bekommen. Und dann sagte sie zum Abschied noch so, nee, warte mal, nie Quatsch, sie, sie, sie hat mir dann ein, ein kleines in Alufolie verpacktes Päckchen gegeben, also äh, Handteller groß maximal, kleiner, und hat gesagt, also und bevor sie irgendwas anderes sagen konnte, hat sie noch gesagt, magst du, und, ach ja, magst du gerne Schokolade? wo ich mich schon gewundert, habe. Am Vorabend hat sie uns auch schon Schokolade gegeben, ähm, aber ich glaube, da hat sie nicht gesehen, dass ich die auch gegessen habe ich hab gesagt, ja klar. Und dann hat sie noch mal in der Küche eins geholt und hat gesagt, das ist für dich und für Sophie. Sophie ist eine andere, die ähm, in der Nacht mit dort war, äh, mit der ich mich auch am Abend ein bisschen noch unterhalten habe. Ich weiß gar nicht, warum sie mir für sie konkret das mitgegeben hat. Vielleicht, weil sie gesehen hat, dass wir uns unterhalten haben. Aber ich bin nicht mit ihr zusammen losgelaufen oder sowas. Habe ich nur gesagt, pff, ich weiß ja gar nicht, ob ich Sophie noch treffe. Ähm, also die war aus Frankreich, äh, 24 oder so. Und dann hat sie gesagt, ist für euch. Also, sie hat dann nichts weiter groß gesagt. sagen. Ich so, okay. Also, erstmal war ich wieder total berührt. Das ist einfach dieses kleine, diese kleine Geste, dieses Stück Schokolade verpackt in, in Alufolie, egal. Für mich und jetzt in dem Fall sogar noch für jemand anderen. Und dann habe ich natürlich wieder versucht zu verstehen, warum für mich und Sophie ist, da hat sie jetzt irgendeinen Hintergrund dahinter oder so. Na ja, sie ist, sie ist nett gewesen und irgendwie sympathisch, aber ich sag mal, es war jetzt auch nicht Feuer und Flamme oder so von ihr. Vielleicht hat sie irgendwas anderes gesehen oder gespürt als ich, aber so solche Gedanken habe ich mir dann gemacht. Aber egal, also erstmal diese Geste wieder war, uh. und ich habe mich auch sehr bedankt natürlich. Und es war einfach ein schöner Start in den Morgen und einfach diese gesamte Erfahrung in dieser Gite, in diesem Energiefeld dort in, dieser, in diesem Zuhause, das nicht topmodern war, sondern im Gegenteil, es war ja eben eine Eco-Gite, es war eher älter alles, aber alles bedacht. Ähm, Ökologisch, soweit es geht, und einfach sehr einladend und warm, viel mit Holz und kleinen Sprüchen und selbst gemacht, äh, hat mich, wie du merkst, sehr, sehr berührt und fand ich einfach sehr, sehr schön. Und das war ein wirklich, ja, ein Moment ist ja schon untertrieben, aber dieser Tag dort war insgesamt, wenn man es so nimmt, ein Moment, den ich sicherlich nicht nur auf dem Kamino. Sondern mein Leben lang wahrscheinlich in, mir, mit mir, in meinem Herzen mit mir tragen werde. Und um natürlich jetzt vielleicht noch die Frage zu beantworten, die dir jetzt noch im Kopf rumschwirrt: Was ist denn jetzt mit Sophie? Ja, ich bin an dem Tag wirklich richtig schön gemütlich losgelaufen, genauso wie ich es mir in Anführungsstrichen immer wünsche und wie du merkst, offensichtlich ist mir nicht so einfach fällt. Das heißt, ich war nicht schnell. Ich habe auch Pausen gemacht, wo ich wollte. Und dann komme ich durch ein Dorf, zwei, drei Dörfer weiter, an einer Kirche vorbei, die offen ist vorne, die, die, die Kirchentür offen ist. Und ich wusste von Sophie, dass sie eben, ich sag mal, recht streng, nicht streng, aber strikt, wie sag mal, stark katholisch ist. Und dass sie sich gerne Kirchen anschaut. Und ich hatte nur so das Gefühl, und es war regnerisch. Ähm, das, da könnte sie jetzt drin sein, weil ich wusste, dass sie vor mir losgelaufen ist. Aber ich habe mir gesagt, nee, ich gehe jetzt nicht gucken, weil, äh, immer, ich habe immer den Satz schon mehrfach bekommen in meinem Leben, ähm, ich weiß gar nicht wortwörtlich, aber im Sinne von plane nicht dein Leben, sondern quasi vertraue einfach ins Leben und mach mach, was du eigentlich machen würdest und dann schau, was passiert so in der Richtung. Ja, also das wird jetzt nicht ein Spruch, das ist ein bisschen ausgeführt von mir, aber deswegen habe ich gesagt, nee, also ich hatte zwar jetzt den Gedanken, sie könnte da drin sein und jetzt, wenn ich jetzt aber dahin gehe, dann ist das wieder ein Suchen und ein, ja, ich soll doch so, in die soll doch so viel finden und die Schokolade teilen. Ähm, nee, ich gehe jetzt einfach weiter. Mm. So habe ich es für mich einfach interpretiert. Und mal by the way, ich habe für mich auch gesagt, ich esse diese zwei, also sowieso zwei nicht, diese, meine Schokolade nicht so lange, bis ich Sophie finde. Und ich wusste, dass sie auch bis zum Ende geht, bis Santiago. Ich habe gesagt, der Weg ist ja noch weit, das kriegen wir schon hin. Ich muss man schauen, dass sie nicht schmilzt. Ja, auf jeden Fall bin ich weitergegangen. Und irgendwann, da hat echt gut, gut geregnet, bin ich an einer, irgendwie so einer alten Scheune ein bisschen vorbeigekommen, da habe ich schon gesehen, da steht eine Pilgerin. Die hat gerade irgendwie Videotelefonat geführt und dann bin ich mit drunter, weil es eben trocken war und ich wollte irgendwas aus meinem Rucksack holen. Ähm, bin dann mit der ein bisschen weitergelaufen und dann in dem Moment kommt mir äh, Sophie entgegen äh, und kurz danach noch ein anderer Pilger. Und dann habe ich nur gesagt, habe ich sie gefragt, sag mal, warst du in der, kann es das sein, dass du gerade in der Kirche warst hier im Vorort? Und dann meinte sie so, ja. Ich so, das gibt nicht. Ich habe es echt gespürt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass du da drin warst, aber ich wollte bewusst nicht reingehen. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, ich habe eine Kleinigkeit dabei, die mir äh, ja, die Gastgeberin mitgegeben hat, für uns beide. Und ich habe mir gesagt, ich werde das nicht essen, bevor ich dich nicht treffe. Und ja, also mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wir haben, ich habe dann, weil es auch geregnet hat, wir haben dann erstmal äh, sind noch weitergelaufen, haben irgendwann Mittag gemacht und da habe ich sie dann gegeben und dann haben wir beide unsere Teile, zumindest unserer Schokolade, gegessen. Ähm, ja, das finde ich, wie gesagt, es war einer der schönsten, bewegendsten Momente von, für mich bis jetzt auf dem Camino in meiner ersten Halbzeit und jetzt möchte ich auch diese Episode heute da damit gleich beenden nach meiner Abschlussfrage. Und jetzt fällt mir mal wieder noch was ein, was wirklich noch ganz wichtig ist für mich gewesen. Ich hatte ja, als ich dann da rein bin an dem Mittag ne, und was zu essen gesucht hat und sie mich eingeladen hat, bei ihr zu essen, habe ich ja relativ schnell dieses Gefühl gehabt, wow, hier fühle ich mich richtig wohl. Menschlich, energetisch etc. Und ich habe ganz schnell gespürt, noch am Anfang, als sie noch so meinte, das ist hier ein Déjà-vu für sie und ähm, sie... Äh, bei ihr war das damals genauso und dann ist die da geblieben. Da habe ich nur gedacht, naja, na, ich bleibe hier nicht, ich laufe weiter. Mein Kopf hat es gesagt, ne, weil er gesagt hat, ich wollte ja doch heute noch so und so weit laufen. Und äh, kurzum, mein Gefühl war ganz klar dann irgendwie recht schnell, ich glaube, ich bleibe hier heute noch. Aber mein Kopf hat gedacht, nee, ich will eigentlich weiter und hat schon wieder so eine kleine in interne Checkliste aufgebaut, was ich denn noch klären wollen würde, um zu entscheiden, dass ich hier bleibe. Und wollte, er wollte dann noch die Zimmer sehen und wissen, wie viele Leute sich ein Bad teilen und eine Toilette und, und, und noch so zwei, drei andere Sachen, die witzigerweise die Gastgeberin mir später noch zurückgespiegelt hat, als ich ihr auch von der Geschichte erzählt habe, meinem ersten unschönen Erlebnis und was das mit mir gemacht hat. Und da hat sie gesagt, ja, schau, dein Bauch hat doch vorhin... Eigentlich schon ganz klar entschieden. Und sie hatte gemerkt, wie ich eigentlich so eine kleine Checkliste aufgemacht habe. Das wollte ich gerade noch teilen. Äh, Im Sinne von, mein Bauch, meine Intuition und nicht nur auf mich bezogen, sondern bestimmt kannst du das genauso auf dich beziehen. Das sagt schon so viel oft aus. Oder nicht nur aus, sondern das gibt uns ganz klare Zeichen. Wir sind aber leider oft so konditioniert, ich bin so konditioniert, dass, ja, dass ich gewisse, in Anführungsstrichen, Sicherheiten haben will ähm, oder, oder Punkte geklärt haben möchte, bevor ich mich dann dafür entscheide. Ja, um, ohne jetzt tiefer reinzugehen. So, und zur Abschlussfrage. Ja, überleg dann bitte mal, wenn du möchtest, eine Situation in deinem Leben, die für dich irgendwie auch magisch war, in irgendeiner Form. Wahrscheinlich mit einem anderen Menschen. Vielleicht auch mit einem Tier oder vielleicht warst du sogar auch alleine. Und wenn du diese Situation hast, dann versuchen wirklich noch mal zu Revue passieren zu lassen, was waren denn genau die magischen Sachen, die dich bewegt haben da dran. Und vielleicht, wie kannst du solche Momente in Zukunft mh, noch mehr in dein Leben lassen, gewähren, ziehen vielleicht sogar. Wie, wie schaffst du es quasi, mehr solcher Momente in deinem Leben zu erleben? Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag oder Abend und schickt dir wie immer natürliche Grüße vom Camino, dein Philipp.